0: pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet. Allez, entrez fermez derrière vous, s'il vous plaît, nous sommes dans le bocal. Elle vit ses derniers jours, peut-être même qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, elle n'est plus. Elle, c'est Gyptis. Alors je vous arrête tout de suite, il n'est pas ici question de mythologie grecque. Point de princesse gauloise, Gyptis, à Marseille. Aujourd'hui, c'est une copropriété extrêmement dégradée du 3e arrondissement qui est, au moment même où nous enregistrons ce podcast, sur le point d'être évacuée. Coralie, bonne fois, bonjour. Bonjour. À Mars Actu, tu es un peu la référente reportage, la journaliste de terrain qui offre volontiers ses yeux aux lecteurs. Et pour ce 7e épisode du Bocal, je te propose de nous prendre par la main si tu le veux bien, et de nous emmener dans les couloirs du Gyptis. Peut-être qu'avant de commencer, tu peux nous expliquer déjà pourquoi
1: cette copropriété et pas une autre. Avec mon camarade Benoît Gilles, nous avons décidé de partir en reportage au Gyptis, parce que ce reportage a été réalisé à quatre mains pour plusieurs raisons. La première, c'est que cet immeuble, qui fait partie d'un groupe d'immeubles, hein, qui s'appelle Gyptis 1, 2 et 3, celui-ci c'est le 1, cet immeuble est particulièrement dégradé, tu, tu viens de le dire. C'est un immeuble qui est identifié comme une des copropriétés dont on, on voit que l'insalubrité rampante fait qu'elle devient invivable pour ses habitants. L'une des plus dégradées de la ville hein. Absolument. Donc ça, c'était un, un premier fait. Euh, le second fait, c'est que euh, cette copro est euh, le, le site d'un euh, trafic de stupéfiants qui euh, rend euh, la vie des habitants euh, tout aussi difficile que, que l'insalubrité. Euh, et puis le troisième fait euh, qui motive euh, notre... Euh, notre reportage avec Benoît, c'est qu'on sait euh, que euh, cette copropriété va être évacuée dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, on, on connaît la date. Euh, ce sera euh, le 15 mars au matin. Ce jour-là, euh, les occupants euh, de cet immeuble devront quitter les lieux.
0: Alors peut-être que nos auditeurs écoutent à une date ultérieure et que donc la, propriété, la copropriété a déjà été évacuée. Toi, Cora, tu es allée sur place avant... L'évacuation, avec, donc, tu l'as dit, Benoît Gilles. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as
1: vu Est-ce que tu peux nous, nous décrire les lieux Il faut, je pense, beaucoup d'imagination, quand on n'est pas allé sur place, pour se figurer l'état dans lequel vivent les locataires et les occupants du Gyptis 1. Euh, on est habitué à Mars Actu, on, on en rencontre très régulièrement à aller sur le terrain et euh, à fouler comme ça euh, des étages d'immeubles de, qui sont euh, euh, particulièrement indignes. Euh, je, je crois personnellement que euh, dans ma carrière, j'avais enfin, vu peu d'endroits de, peu aussi euh, atroces. Il faut s'imaginer un, un, un immeuble de dix étages, des dizaines et des dizaines de portes qui jalonnent ces couloirs, euh, plongées dans le noir, de l'eau qui ruisselle partout, des gravats, des poubelles, du sang, des, des portes défoncées, des bouts de matelas, euh, j'imagine des rats, même si euh, je ne peux pas en témoigner, je, je n'en ai pas vu. Et, et euh, des gens, des familles, euh, des femmes avec des enfants euh, qui, euh, chaque jour, doivent monter ces étages, les descendre. Euh, évidemment, euh, les ascenseurs fonctionnent de manière très euh, erratique. Euh, voilà, c'est des conditions de vie euh, absolument atroces et indignes, raison pour laquelle hein, la préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d'insalubrité euh, dès euh, le mois euh, de juillet dernier. Oui, alors on s'en rappelle, hein, à Mars Actu, on Vous a vu revenir tous les deux de ce
0: reportage. C'est vrai que vous aviez l'air euh, euh, chamboulé. Finalement, ça chamboule dans une dans une carrière de de voir des conditions de vie aussi horribles. Oui, ça chamboule parce qu'on se dit euh, là tout près, en fait. Hein, je veux dire, le, le troisième arrondissement, euh, euh, et ça fait ça fait, la, on va dire, la frontière du centre-ville, quoi. C'est
1: oui, c'est tout près. On, on, on peut y aller à pied. Hein, euh, voilà, de, de, de la canebière, on est à quoi euh, Un kilomètre, un kilomètre et demi. C'est tout près. Et euh, on se dit, lorsqu'on en sort, euh, lorsqu'on passe hein, les, les, les deux petits chouffes qui tiennent l'entrée de, de cet immeuble, on se dit, nous, qu'on en sort, justement. Et que les gens euh, qui vivent là, eux, ils restent là. Ouais, c'est leur lieu de
0: vie, c'est là qu'ils vivent. Au quotidien. Est-ce que, euh, justement, tu peux nous raconter ces, ces habitants du Gyptis, c'est qui Alors, on entend régulièrement parler de squatteurs, les médias, le, à la télé, on dit, voilà, au Gyptis, euh, c'est un immeuble qui est entièrement
1: squatté. Oui, on entend ça, euh, et cette réalité est évidemment, euh, est évidemment contestable. Euh, en tout cas, il faut l'interroger. Euh, non, au gyptis, il n'y a pas euh, que des squatteurs. Un, ce ce n'est pas la réalité que de dire cela. Euh, nous avons rencontré avec Benoît différentes typologies d'occupants. Des squatteurs, euh, évidemment, hein, des gens qui sont notamment euh, des demandeurs euh, du droit d'asile, euh, qui euh, vivent là et qui payent. Ça, il faut, il faut que ce soit souligné. Tous payent autour de, de 400 euros, 400, 500 euros par mois. Euh, il faut rappeler en fait que cet immeuble de 10 étages comporte 260 studios de 23 mètres carrés. Ce sont des, de tout petits appartements. Et donc, les gens qui vivent là... Ce sont vraiment ceux qui n'ont rien trouvé ailleurs. C'est les, les, les pauvres des plus pauvres euh, qui vivent au Gyptis. C'est ça qu'il faut se dire. Donc vous avez euh, effectivement des gens qui euh, sont sans droit ni titre, euh, qui n'ont pas euh, de bail, mais qui pour autant payent. Alors ils payent notamment au réseau. Hein, le réseau de trafic de stupéfiants est aussi devenu euh, l'agence immobilière euh, du Gyptis 1. Donc, ce sont concrètement les, les organisateurs du réseau qui amènent des locataires là et qui les font payer. Et puis, vous avez aussi des personnes qui payent à des propriétaires. Euh, parfois elles sont titulaires d'un bail, ces personnes parfois pas, euh, mais le propriétaire il perçoit un loyer. Nous avons rencontré plusieurs, le, plusieurs euh, euh, occupants euh, qui payaient encore aujourd'hui 400 euros à un propriétaire alors que euh, l'arrêté d'insalubrité dont je parlais tout à l'heure euh, euh, ordonne euh, au propriétaires de ne plus percevoir euh, de, de loyer. Ouais, donc on est loin là, de l'image du squatteur euh, violent qui va prendre
0: possession des lieux euh, par la force. Euh, tu parlais des propriétaires, vous les avez rencontrés
1: aussi, je crois. Euh, qui sont ces gens Oui, nous avons rencontré euh, sur place, euh, dans les couloirs du Gyptis un premier propriétaire. Euh, ce monsieur venait, euh, comme nous, euh, voir si euh, euh, le, le, la résidence allait euh, être, euh, être évacuée prochainement. Ce propriétaire, c'est un monsieur qui perçoit des loyers alors même euh, que euh, l'arrêté d'insalubrité euh, fait que normalement euh, son euh, locataire devrait pouvoir vivre là euh, sans euh, payer de loyer. Ce qu'on a constaté euh, avec Benoît euh, dans euh, notre rencontre avec ce, ce propriétaire et puis ensuite euh, en faisant l'interview d'un autre, c'est une forme de cynisme de la part des propriétaires. On assume complètement de faire payer des gens. 400 euros, un euh, taux dit hein, de 20, 23 mètres carrés, avec des parties communes dont l'État est absolument... Euh indescriptible. On assume euh, de, de percevoir cet argent alors que la loi euh, nous l'interdit. Euh, et on assume très bien aussi de dire qu'on euh, ne relogera pas ces gens, vu qu'a priori, euh, en l'espèce, hein, pour l'un des, des hommes qu'on a croisés, euh, ils n'avaient pas de bail. Est-ce que ces propriétaires, ce sont euh, des gens qui vivent
0: confortablement, ou est-ce que c'est ce, finalement aussi euh, des gens qui sont pauvres et qui exploitent encore plus
1: pauvres qu'eux Je pense qu'il y a les deux. Euh, nous avons rencontré des gens euh, qui disposent de plusieurs appartements, 3, 4, jusqu'à 15. Voilà. Euh, vous avez euh, des familles qui possèdent des SCI, hein, des sociétés civiles immobilières, euh, dans, au sein desquelles euh, elles, elles peuvent gérer euh, pour certaines une dizaine de ces appartements. Donc là, très vite, vous allez avoir un taux de rentabilité très confortable euh, puisque euh, au final vous n'allez, euh, là euh, depuis les dernières années, vous n'allez dépenser aucun argent pour l'entretien, ce, euh, ce qui explique l'état euh, voilà, de, 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 des parties des communes. Et à côté de ça, vous avez aussi des petits propriétaires, je me suis entretenue avec une femme, euh, qui avait acheté ça euh, pour euh, sa retraite, euh, pour que ses filles aient un petit, un petit pécule hein, euh, euh, voilà, quand, elle, quand elle même prendrait sa retraite, et qui se retrouve finalement avec ce petit appartement dont elle ne sait que faire. Euh, elle ne le loue pas, elle, elle ne perçoit pas d'argent, ça lui coûte pour le coup, puisqu'elle elle paye son prêt euh, et elle sait que ce, ce bien est totalement invendable. Donc voilà, pour répondre à ta question, on a vraiment une double typologie de propriétaires au Gipticin. Allez Coralie, avant de poursuivre, je te propose
0: d'écouter un petit extrait de l'un de tes articles. Dans les couloirs souvent plongés dans le noir, l'odeur d'urine et de renfermé prend à la gorge. Au gré des dix étages, des traces de sang, une flaque de vomi et les stigmates d'incendie le disputent au gravat. Portes arrachées, poubelles jetées, ça et là. Et partout, de l'eau qui suinte, ronge, s'infiltre. Quand on ne la voit pas, en petites mares retenues par des amas de linge, on entend son ploc-ploc régulier à chaque étage. Ce que relève l'arrêté municipal, non sans inquiétude, craignant que ces dégâts des eaux récurrents ne viennent fragiliser la structure même de l'immeuble. Samia décrit des conditions de vie particulièrement difficiles. Elle raconte les rats, les cafards qui viennent sur sa tête pendant la nuit. Comme tous les occupants, elle évoque aussi sans phare les petites mains du réseau de trafic de stupéfiants qui montent la garde quasiment en permanence dans l'entrée. Concentré de misère, le gyptis rassemble en fait tous les problèmes d'une copropriété dégradée. Un peu comme un symbole, Coralie, on y retrouve le trafic de drogue, l'habitat indigne, la violence. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont mener à cet état de dégradation, mais selon toi, quels sont les plus prégnants
1: Il me semble que le gyptis, c'est vraiment l'emblème d'une forme de, de, de paupérisation, d'aspiration par le bas euh, des euh, copropriétés euh, qui vont se dégradant. Euh, le gyptis, au départ, euh, c'est... Une résidence étudiante. Donc il faut s'imaginer ça. Une enfilade de studios euh, dans, dans, dans lesquels doit vivre une population étudiantine. Petit à petit... Au gré des années, euh, il y a une déviation de l'usage euh, de, de cette copropriété euh, et euh, une paupérisation qui va avec. C'est-à-dire que euh, le propriétaire ne va plus arriver à trouver d'étudiants euh, qui euh, va vouloir vivre là. Euh, donc, il va mettre d'autres locataires. Euh, mais euh, avec ces autres locataires, peut-être que, euh, on va dire que les paiements seront moins réguliers ou que, ce sera, ou que ça se passera moins bien. Donc le propriétaire il va petit à petit être amené à moins payer ses charges et là il y a une, une sorte de cercle vicieux qui se met en place, c'est souvent comme ça que sont aspirées les copropriétés, c'est que... Il y a un moins grand nombre de copropriétaires qui va payer de charges et, et du coup, les charges restantes vont être divisées euh, en un plus petit nombre de copropriétaires et elles vont devenir de plus en plus importantes. Aujourd'hui, euh, il faut entendre hein, les, certains des copropriétaires qui disent qu'ils n'arrivent plus à assumer euh, 200, 300, euh, 400 euros de charges par mois. C est, c est, voilà, Il faut l'entendre. Mais le fait que les propriétaires ne payent plus leurs charges fait que petit à petit, la copropriété va se dégrader. Euh, et à partir du moment où euh, on n'est plus en capacité de réparer une fuite sur le toit, de réparer, euh, les, euh, euh, de réparer les fuites d'eau euh, dans les colonnes internes, euh, euh, de ne plus réparer les ascenseurs, vous avez une sorte de... La lumière euh, dans les couloirs. Voilà, on a une forme de dégradation qui s'installe et qui devient finalement le, le, le lot commun. Et une fois que les immeubles de ce type sont repérés par les réseaux de trafiquants, ils y font souvent leur nid. Hein. Et là, c'est vraiment typiquement ce qui se passe au, au Gyptis 1, ce qui fait qu'il euh, y a d'une part une dégradation absolument atroce euh, du bâti, et puis il y a en plus... Euh, l'emprise euh, du réseau qui vient, euh, vient s'y greffer. Et puis
0: euh, les personnes les, les plus pauvres, les plus dans la misère, qui sont les seules à accepter à vivre dans ces conditions-là. Coralie, pour le gyptis, quel avenir on va pouvoir imaginer Donc on
1: l'a dit, euh, évacuation, le 15 mars, et après, qu'est-ce qui se passe Alors le 15 mars au matin, j'en discutais encore ce matin avec une, une locataire au téléphone, hein. on a prévenu les locataires, on va leur demander de partir il faut aussi s'imaginer hein, juste rapidement l'état de stress de ces locataires ou de ces occupants qui n'ont pas de titre, de titre de bail en cours de validité. On leur a demandé de, prendre, de faire léger, de préparer des petits sacs. Ils vont laisser pour certains leurs meubles, ils vont laisser pas mal d'effets personnels et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils les retrouveront. Ce qui a été explicité, aux propriétaires et euh, aux locataires, c'est que euh, ça va fermer pour faire des travaux. Vu l'état euh, global de, de l'immeuble, euh, je pense que ces travaux vont, vont durer. Euh, mais pour l'instant, euh, ni les propriétaires, ni les occupants n'ont de visibilité hein, sur euh, le temps que, va, que vont prendre ces travaux. Euh, ils ne peuvent absolument pas, pour l'instant, se projeter euh, sur un éventuel retour au gyptis. Donc on a bien compris, l'avenir du
0: Gyptis va s'étaler sur un temps long. Les locataires, ou en tout cas les habitants du Gyptis, eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir
1: alors là, les réponses des pouvoirs publics sont différentes selon la personne. Euh, vous avez le, le locataire en titre, celui qui a un, un bail. Eh bien, euh, ce locataire en titre doit euh, être pris en charge par son propriétaire. Concrètement, euh, le propriétaire lui doit, euh, doit lui retrouver un logement ou doit le loger à l'hôtel le temps euh, des travaux. Comme je le disais tout à l'heure, on a rencontré des propriétaires dont on doute qu'ils seront volontaires pour faire, pour faire ça. Voilà, clairement, on a rencontré des propriétaires qui euh, mmh. ont manifesté euh, leur, euh, leur désaccord. Ensuite, euh, vous avez euh, le cas des personnes qui sont euh, demandeuses de droit d'asile ou déboutées euh, du droit d'asile. Elles seront, elles, prises en charge par euh, les services sociaux le temps euh, d'un hébergement euh, d'urgence. 115, qui... c'est le numéro euh, d'urgence qu'on
0: qu est censé pouvoir appeler quand on est à la rue et qui doit nous apporter un toit. Mais on sait bien que
1: ça se passe rarement comme ça, en fait. Oui, c'est-à-dire que les, les les structures sont étant étant saturées. Voilà, ces ces personnes ne sont ne seront prises en charge que de manière extrêmement transitoire, et notamment si elles sont déboutées du droit d'asile, il y a de grandes chances pour qu'elles elles, s'évanouissent dans la nature. On a rencontré un, un, un jeune garçon sur place qui euh, voilà, nous disait bon, c'est mieux de dormir sur un matelas en mousse euh, au gyptis que de dormir dans la rue, mais clairement, lui, ce garçon, sait très bien qu'il ne bénéficiera pas des, de l'aide des services sociaux et lui, euh, je le crains, retournera directement à la rue. Allez, on écoute un, un extrait
0: sonore. La raison pour laquelle j'ai voulu qu'on vous entende ce matin, c'est qu'on en avait beaucoup parlé la semaine dernière sur RMC, ce qui se passe dans le quartier Calisté, euh, qui sont notamment euh, occupés par des, des squatteurs, des tensions entre habitants, entre migrants, entre squatteurs et entre tous euh, ensemble. Avec et entre dealers de trafic, aussi. Et entre dealers. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ce quartier, Samia Galli mais en fait, il se passe ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de copropriétés à Marseille. C'est malheureusement le, gros, le plus gros fléau que nous avons sur Marseille. Concernant Calisté, on a mis en place un plan de sauvegarde. Depuis un an, je me bats pour rattraper ce retard qui n'a pas été fait. C'est-à-dire que maintenant, on a obtenu des financements. C'est 177 millions d'euros d'investissement pour Calisté Solidarité Granière, qui sont dans le même périmètre, pour justement qu'on puisse démolir. On a déjà démoli la tour H, parce qu'on a déjà eu le même problème dans un bâtiment, hein, la tour H, on est en train de le faire sur la tour G, donc ce sont des choses qui sont prévues. Voilà, donc c'était Samia Gali, ancienne sénatrice de la 5e circonscription dans le nord de Marseille. Aujourd'hui, elle est maire adjointe, on va dire la numéro 2 à la mairie de Marseille, et elle parlait là donc de Calisté, une autre copropriété dégradée, c'était en mai 2022. Coralie, les pouvoirs publics, comment ils se comportent face à ce que représentent les copropriétés dégradées
1: alors, il faut, faut souligner qu'à Marseille, le problème est, est particulièrement épineux. L'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, a identifié euh, des dizaines de copropriétés dégradées dont il faut s'occuper. Elle, elle en a listé les copros où l'urgence est la plus vive et où il faut agir le plus rapidement. Donc, par euh, exemple, Calisté Notamment, voilà, Calisté, où on, on voit que les Flamands sont aussi, en ce moment, l'objet d'une démolition partielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand bien même euh, les pouvoirs publics auraient la meilleure volonté du monde à agir dans ces grandes copropriétés, ce qui n'est pas toujours le cas, quand bien même donc, elles, elles auraient euh, cette volonté ces travaux de, de, de rénovation s'étendent sur des décennies. Euh, aux Flamands, euh, typiquement, euh, on, on voit bien que euh, si vous partez du Haut des Flamands, le Haut des Flamands euh, devrait aujourd'hui presque bénéficier de nouveau d'une rénovation, alors que le Bas euh, est encore en, en, en cours de chantier. Ouais, -dire que la, la semaine dernière,
0: peut-être on peut le mentionner, euh, l'une des tours des Flamands a été démolie, une opération qui avait été annoncée il y a
1: dix ans. Voilà, donc ce qu'on peut souligner à niveau-là, c'est euh, la lenteur à agir. Et, et là, euh, se rajoute encore quelque chose qu'il faut euh, pointer au Gyptis 1, c'est que quand on parle des flamands, quand on parle de qualité on parle de euh, cités euh, qui sont dans un milieu euh, euh, avec euh, des, espaces, euh, des espaces verts autour, avec, euh, on va dire, la possibilité de poser des grues, d'amener des engins euh, et, euh, pourquoi pas, de détruire une partie des bâtiments. » Ici, à Gyptis 1, vous êtes au milieu de la ville. La, la particularité de cette, résidence, de cette résidence particulièrement dégradée, c'est qu'elle est en plein cœur de la ville. Et ça va rendre les futurs travaux de, de rénovation euh, et ou de démolition, hein, parce qu'on ne sait pas in fine ce que va devenir ce bâtiment, ça va rendre ces travaux particulièrement difficile,
0: sans compter que le ne fait pas partie du périmètre de l'ANRU. Tu le disais, les Flamands, le Petit Séminaire, Calisté, euh, voilà, on a à Marseille énormément de, de résidences dégradées. Le gyptis, comme tu l'as souligné, comme tu viens de le souligner, a cela de particulier euh, qu'il n'est pas éloigné du centre-ville, mais qu'il est en, en cœur de ville, hein, en fait. Pourtant, comme euh, ses cousines, on va dire, euh, c'est un type de logement qui perdure dans le temps et c'est finalement une forme de ségrégation contre laquelle
1: euh, on ne peut pas lutter. Oui, c'est évidemment ça. Euh, au Gyptis, on va trouver, euh, je le disais euh, tout à l'heure, euh, une population particulièrement pauvre. Les plus pauvres des plus pauvres, je, je disais tout à l'heure, mais c'est ça, c'est-à-dire que ici euh, vont venir se loger ceux qui ne trouvent pas ailleurs voire ceux qui n'ont pas trouvé dans les quartiers nord. Euh, et euh, ce qu'il faut, qu faut pointer aussi c'est euh, d'une certaine façon euh, comme on n'a pas euh, de prise en charge euh, des plus pauvres euh, dans leur accession au logement euh, euh, ces, ces copropriétés là viennent finalement remplir les lacunes de l'offre des pouvoirs publics. Et et, et c'est pousser, euh, finalement, cette population vers les marchands de sommeil que de ne pas être en capacité euh, de leur répondre. Donc là, oui, concrètement, euh, le un c'est un ghetto, c'est un ghetto de miséreux en plein cœur de la ville.
0: Coralie, merci beaucoup. Merci euh, à toi. pour tes reportages, pour cette, cette analyse. Je rappelle que tes articles donc, euh, sur le gyptis qui sont coécrits avec euh, Benoît Gilles, euh, qui est un peu aussi notre spécialiste de l'habitat indigne, sont à retrouver sur marsactu.fr. Et puis bon, euh, bah, tant qu'on y est, euh, je vais le rappeler, Marsactu, c'est un journal euh, d'enquête indépendant. Sans publicité, sans subvention, personne ne nous tiendra euh, jamais la plume et les seuls garants de cette indépendance, eh c'est vous, nos auditeurs, euh, nos lecteurs, qui êtes indispensables pour, euh, pour, voir, pour, pour nous permettre de vous fournir une information de qualité et Abonnez-vous, parlez de nous, diffusez sur les réseaux sociaux et nous, bah, on va continuer d'aller sur le terrain et de ramener des reportages et d'être un petit peu vos yeux. Allez, à très vite dans le bocal de Mars Actu. A bientôt.